0: — Bonjour et bienvenue à vous, euh, Barbara Pompili. Évidemment, l'obsession numéro un des Français aujourd'hui, c'est la station-service. Et quand ils vont faire le plein, ils se rendent compte que tout, ça, que tout ça augmente. Ma question est simple. L'État va-t-il intervenir pour faire baisser les prix à la pompe
1: ?— Oui, et dès que possible. — C'est quand, dès que possible ?— Dès que possible. D'abord, moi, je me réjouis que euh, l'appel que j'ai lancé la semaine dernière pour dire « tout le monde doit s'y mettre, tout le monde doit mettre la main à la pâte » ait été entendu, puisque euh, Michel-Édouard Leclerc a annoncé hier qu'il euh, allait euh, couper ses marges sur le carburant, donc euh, à, partir de, à partir d'aujourd'hui. C'est la demande
0: que vous aviez faite la semaine dernière à l'Assemblée
1: C'était une demande que j'avais faite parce que là, on doit avoir un effort de tous. Et nous, on est en train de travailler pour trouver la solution la plus efficace pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Ça
0: sera cette semaine ou pas
1: J'espère, mais euh, encore une fois. C'est pas tranché. Ce que je veux, moi, c'est qu'on trouve la solution la plus efficace. Si on trouve une solution qu'on envoie vite, mais qui ne cible pas les personnes qui en ont besoin, mm-hmm. moi, ce que je veux, c'est aider les personnes qui, de toute façon, sont
0: obligées de faire leur plein. Ça veut dire, attendez, ça veut dire que ça ne sera pas une baisse globale pour tout le monde, ça va être ciblé, ça va être, ça va être un chèque carburant. C'est ça la piste La piste, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Après, sous
1: quelle forme Je ne sais pas encore parce qu'on essaye de trouver le moyen qui nous permet de toucher les bonnes personnes. On n'a pas aujourd'hui, comme pour le chèque énergie, une base de données de toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. On n'a pas une base de données des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, par exemple. Donc, on est en train de trouver. Ce n'est pas si simple de trouver le meilleur véhicule, mais parce que ce qu'on veut, c'est que l'argent qu'on met, il aille, euh, je ne sais pas, à l'infirmière qui a besoin pour faire sa tournée, euh, de, de faire son plein.
0: Donc vous avez défini le principe, maintenant oui. il vous reste à réussir à cibler les bonnes personnes, c'est ça. c'est ça C'est ça ce qui se joue en ce moment Oui, exactement. On parle d'annonce mardi ou mercredi, ça vous paraît crédible ah ben,
1: Dès qu'on peut, dès qu'on peut. L'idée c'est, l'idée, c'est d'avancer le plus vite possible, sachant que là, les personnes sont en train de commencer à faire des pleins qui sont plus chers, et donc il faut faire en sorte de pouvoir répondre à, cette, euh, à ce problème qui est un problème. Qui, je l'espère, ne durera pas trop longtemps, mais pour qu'ils puissent subir cette hausse sans, sans dégâts et donc qu'on puisse justement compenser cette hausse.
0: Ça veut dire que la baisse de la TVA, la baisse de la TICPE, c'est exclu pour l'instant
1: on préfère éviter cela. Pourquoi Parce que ce sont des baisses qui sont générales et qui sont des baisses qui, du coup, vont toucher tout le monde. Mmh. Donc, indifféremment, vous savez, euh, un, un ménage qui, euh, qui est modeste, l'énergie, c'est, c'est 10%. 10% mmh. de ses dépenses, alors qu'un ménage euh, qui est plus aisé, c'est 3% de ses dépenses. Donc, nous, on veut vraiment toucher ceux qui, parce qu'ils vont devoir faire leur plein d'essence, euh, ne pourront pas euh, faire d'autres achats parce que ça va vraiment comprimer leur pouvoir d'achat. Et ceux-là, eh ben, ils ne sont pas dans une base de pour l'instant.
0: Et en tout cas, vous ne vous opposerez pas, vous, en tant que ministre de la Transition écologique, à ce qui sera quand même une subvention d'une énergie fossile Vous ne vous y opposerez pas
1: les, C'est pour ça que les baisses des taxes, c'est aussi moins bien, parce que les, les taxes sur les énergies fossiles, ce serait donner un mauvais signal que de faire croire qu'on pourrait les faire baisser longtemps, puisque c'est anti-écologique. Mais la transition écologique, elle est et elle doit être solidaire pour que ça marche. Donc il faut qu'on emmène tout le monde. Bien sûr qu'à long terme, à moyen et long terme, moi je fais un travail énorme pour qu'on puisse isoler les logements, pour que les gens puissent justement changer de voiture, pour ne plus être dépendants du pétrole, pour qu'ils puissent acheter des voitures électriques. On a mis en place euh, des aides qui fonctionnent plutôt très bien. Les primes à la conversion, les bonus, on est euh, sur euh, 900 000 personnes aujourd'hui qui, euh, qui ont touché les primes à la conversion. Donc vous voyez, ça, ça marche, mais ça prend du temps. Et en attendant dans l'urgence, ceux qui sont coincés on doit être là, à leur côté. Et donc,
0: vous y êtes favorable à ce, à ce chèque carburant
1: Bien sûr. Mmh. Mais encore une fois, sous, on ne sait pas encore exactement sous quelle forme, mais la forme la plus efficace pour toucher les personnes
0: qui en ont vraiment besoin. Emmanuel Macron a présenté le, le plan France 2030 euh, la semaine dernière et il voit dans le nucléaire une technologie d'avenir. Il veut favoriser le développement des mini-centrales, ce qu'il appelle les petits réacteurs nucléaires. Y êtes-vous favorable, Barbara Pompili
1: ben, C'est un plan qui veut permettre à la France d'être... Euh, là pour être prête pour la transition écologique. Donc si on a besoin de nouveaux nucléaires plus tard, puisque vous savez que la solution maintenant, justement pour faire face aux besoins là, de véhicules ouais. électriques, etc., euh, je, je rappelle juste un chiffre. Dans les 10-15 ans qui viennent, on va avoir besoin de 20% d'électricité en plus, même si on fait des économies d'énergie. Mmh. Ça, ce sont des chiffres que l'on connaît et donc qui font qu'on va être obligé de produire plus d'électricité. Et il y a plusieurs moyens. Euh, les centrales nucléaires ou des petits réacteurs, ça, ce ne sera pas avant euh, une quinzaine d'années. Le problème, c'est que qu'on l'électricité, c'est dans plus.
0: l'avenir pour des petits réacteurs supplémentaires. Voilà. est-ce que je vous repose ma question Est-ce que vous êtes favorable à ces petits réacteurs nucléaires Moi, oui ou ce non que je
1: suis favorable, c'est qu'on ouvre toutes les possibilités. Ce qu'on va faire en lançant France 2030, c'est ouvrir la recherche sur d'autres types de nucléaires que des OPR les SMR, donc les petits réacteurs, mais aussi toute la recherche sur les déchets, sur la fermeture du cycle du combustible. Ça va nous permettre d'ici quelques années, de pouvoir avoir un éventail de possibilités. Et ça, c'est important. Si jamais on doit relancer le nucléaire, eh bien, au moins, on ne sera pas coincé par une technologie, on en aura plusieurs. Je crois que c'est bien de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Mais d'ici là, et c'est important, on n'a pas le temps de construire des centrales nucléaires maintenant pour faire face aux besoins, pour ne plus être dépendant des hausses du pétrole, du gaz, etc. Donc maintenant, pour couvrir ce besoin en électricité en plus, il faut du renouvelable beaucoup et c'est pour ça que je me bats pour qu'on développe les renouvelables c'est pas Alors comme justement ça, une avez vous
0: avez eu la une du parisien vent de fronde contre les éoliennes ce matin euh, on comprend pas bien la position du gouvernement sur les éoliennes est-ce que vous êtes pour ou contre est-ce que vous allez les développer oui ou non on est un peu dans un en même temps un peu flou là non
1: c'est très très clair les éoliennes font partie des énergies renouvelables on a besoin de toutes les énergies renouvelables, et donc on va développer toutes les énergies donc, il renouvelables. il n'est pas question
0: de reculer sur les éoliennes Évidemment non. Ni sur les éoliennes offshore, en mer
1: Évidemment non. Au contraire, il faut qu'on les développe. Après, il faut le faire intelligemment, il faut éviter de refaire des erreurs qui ont pu être faites dans le passé. Euh, c'est pourquoi, euh, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai mis en place des, un grand plan pour l'acceptabilité des éoliennes, donc pour faire en sorte que les procédures se passent mieux, qu'on consulte mieux les gens, qu'on évite de mettre des éoliennes dans des endroits où il y en a déjà trop, ou alors où il y a des euh, monuments euh, remarquables, par exemple. Mais les
0: éoliennes a l'impression que c'est un peu comme les prisons, tout le monde en veut plus, mais pas chez soi.
1: Ça peut être comme ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On a, des, on a des, des études qui montrent que, par exemple, dans les Hauts-de-France, les gens sont plus favorables aux éoliennes ouais. qu'ailleurs, alors qu'ils en ont plus qu'ailleurs. Euh, ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a, euh, qu'il y a une certaine sagesse chez nos concitoyens. On ne peut pas avoir ce besoin d'électricité en plus, ce besoin d'indépendance vis-à-vis du pétrole, vis-à-vis du gaz. Aujourd'hui, on le voit, on est trop dépendant vis-à-vis du pétrole et du gaz. Donc on doit électrifier ça nos veut dire usages qu'aujourd'hui, il y a 8... et évidemment faire des économies d'énergie, mais ça n'empêchera pas le besoin d'électricité en plus.
0: Aujourd'hui, il y a 8700 éoliennes à peu près en France. L'objectif, c'est combien pour dans un an, pour dans cinq ans
1: l'objectif, l'objectif, c'est de doubler à peu près le nombre d'éoliennes. Sur Terre, mais on a aussi d'ici, date euh, d'ici 2030 et après on a des objectifs jusqu'à 2035, 2040, mais d'ici 2030, il faut qu'on les augmente beaucoup. D'une manière générale, il faut qu'on arrive à 40% d'énergie renouvelable mmh. en 2030. Aujourd'hui, on est à 20%. Vous voyez qu'on est loin. Et euh, toutes les énergies, encore une fois, pas seulement les éoliennes. Et on fait ça parce qu'on a besoin d'être plus indépendants. On ne peut plus dépendre d'autres pays qui, nous imposent, qui nous imposent les hausses de carburant qu'on voit aujourd'hui, qui nous imposent euh, les hausses d'électricité, de gaz que subissent aussi nos concitoyens qui font qu'on est obligé de, de réagir vite. Mais on ne peut pas faire de la réaction dans l'urgence tout le temps. On doit faire un travail à long terme.
0: Vous avez cité l'EPR tout à l'heure. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'EPR de Flamanville, Barbara à oui, le PR, Plus de 11 ans de retard. Tout
1: à fait, tout à fait. Le père de Flamanville, euh, il est en cours de fabrication. Il quand. y a eu des problèmes sur des soudures qui sont en train d'être traités quelques autres problèmes sur les piquages. On doit tirer, une, on doit tirer un retour d'expérience de Mais cette surtout, avez, sur le l'expérience
0: PR. va se terminer quand C'est, Quand est-ce qu'elle sera inaugurée, cette, cette station Alors,
1: Normalement, d'ici fin 2022.
0: Vous y croyez Je vois un petit peu sourire quand même sur la question.
1: Non, non, ça ne me fait pas sourire ça ne me fait pas sourire parce qu'on euh, a perdu beaucoup de temps à cause des retards dus à l'EPR, il y a eu des erreurs mmh. qui ont été faites, il faut qu'on en tire des leçons parce que tout notre programme justement de développement euh, de euh, notre capacité électrique eh bien, a été euh, chamboulé parce que l'EPR n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui euh, si euh, on est encore obligé d'utiliser un tout petit peu de charbon en Bretagne, c'est parce que l'EPR et d'ailleurs les, éolièv- et les éoliennes offshore ont pris du retard pour mmh. des raisons complètement différentes. Donc on, on a a besoin d'avoir un peu de prévisibilité. Et donc j'espère et je suis confiante sur le fait qu'on va enfin mettre en, en route cette
0: opération. Mmh. Euh, bah, en, en avril, vous voterez pour qui
1: ah bah, si, Au premier
0: tour de la présidentielle. Si
1: le président se présente, je voterai pour lui.
0: Sans aucun doute
1: ah bah, Sans aucun doute. Oui.
0: Pourquoi pas Jadot
1: Parce que euh, moi, quand j'entends euh, Yannick Jadot, on partage évidemment beaucoup d'analyses, mais sur les solutions, il faut être... Réaliste, il faut être pragmatique. Quand j'entends justement sur la question du nucléaire qu'on pourrait sortir comme ça du nucléaire euh, en 20 ans ou euh, j'ai même entendu euh, Jean-Luc Mélenchon qui lui dit qu'il faut arrêter la moitié ouais, du parc nucléaire du en hein. 5 ans. Ouais, ouais. Mais même en 20 ans, même en 20 ans, ça veut dire qu'il ne tient pas compte de cet élément que tous les experts vous disent, qui est qu'on va avoir besoin de plus d'électricité dans les années qui viennent, même si on fait beaucoup d'économies d'énergie, et nous en faisons, nous faisons notamment tout ce qu'on fait sur le bâtiment, par exemple, pour le mieux l'isoler, on aura besoin de plus d'électricité. Et c'est donc pour ça que vous
0: soutenez les les mini-réacteurs nucléaires d'Emmanuel Macron Non, moi je soutiens d'abord
1: l'urgence de développer hein. les renouvelables. Non, mais je soutiens l'urgence de développer les renouvelables, et après, il y aura un choix qui sera fait sur des bases. On a RTE qui va faire un rapport avec des scénarios. Sur la base de ces scénarios, décidera ce qu'on fera. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Yannick Jadot soit avec moi pour défendre le développement des renouvelables, qu'on soit ensemble, pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien, parce qu'on en a besoin tout de suite, Donc ça, vous au-delà des polémiques. Jadot,
0: vous ne soyez pas contre le fait que Jadot vienne à vous. Merci beaucoup, Barbara Pompili, d'être venue dans Télématin. C'est à vous, Julia.